0: ¿Cómo están hermanos? Aquí está su hermano Cristian <ríe> eh, Desde su casa, cómo está la cosa Voy a pedir que dejen usar el Netflix para poder hacer el directo <ríe> Hermanos, tanto tiempo. <coughs> Habla hermano Cristian eh, con la peor, peor, pero peor resolución del mundo. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo está la cosa? Eh, esto es un tema. <risas> ya vemos, habemos dos. Eso es bueno, habemos dos. a este su canal. Debo hacer una pequeña corrección. Esa foto que pusieron en mi... En, como anunciando quién, quién iba a compartir la palabra hoy. Eh, no, no soy yo. En serio, me veo demasiado hermoso. Eh, bueno, hay un chat por si quiere hablar. Por si quiere compartir, y igual para mí esto no es nuevo porque tengo un podcast y también estoy en, en mi Facebook Donde hago un programa y actualmente estoy haciendo un curso sobre gramática Más que nada para lectura bíblica, cosas, cosillas así y bueno, eh, lo que nos convoca hoy día, habiendo ya seis, seis parroquianos de Iglesia Redentor, saludo a todos los hermanos, pa Pastor Héctor, quien me siempre me insta a estar constantemente compartiendo, a estar leyendo. Eh, su esposa, realmente los extrañamos mucho, 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 mucho. Eh, realmente quiero decir eso, los extrañamos. Mi hija, la Gaby, eh, la hemos visto crecer más, es, ya, hasta, ya cumplió cuatro años hace cuatro años en este contexto y el gordo, mi hijo, ya eh, está queriendo caminar. Entonces está un cambio y, y esta pandemia me ha permitido verlo crecer y esa es una oportunidad de oro. No puedo decir otra cosa, es una oportunidad de oro. Y bueno, eh, comencemos. El día de, un día como hoy, generalmente tenemos eh, nuestro culto de oración, cierto, quisiera comenzar, Carlos Ortiz, hola hermano, <ríe> atrás tengo mi libro, <ríe> que falta, falta mucho, pero bueno, Y y algo de ropa, aquí es la pieza donde yo hago mis estudios, y estudio, básicamente, bueno mi hermano, quisiera comenzar con una oración, sé que ahora vemos 12, wow, nunca había tenido tantos, tanta gente viendo un directo mío, <ríe> para comenzar este, este, esta reflexión Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor te pedimos Señor que este espacio sea bendecido por tu presencia, que tu Espíritu Santo tome el dominio de la situación que cada hermano y hermana que esté viendo esto pueda tener la oportunidad de, de reflexionar y llevar a su vida práctica eh, la bendición de, de, de hacer tu palabra, de, de hacer lo que dice en tu escritura. Eh, bendición que siempre toca a quien predica de primera manera y a los demás. Te pedimos, Señor, humildemente que estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. <risa> ya andamos perdidos. Dice la hermana Lucis Yáñez Hernández y la hermana Teresa Roa. hermano Cristian, Dios la bendiga Les voy a dar like antes de cualquier cosa ya, hagan chat por favor Hagan chat. yo en mi, mis otros programas que tengo en Facebook siempre animo a los, a los parroquianos porque si les digo a quienes ven mi programa parroquianos que por favor que hagan <coughs> hagan conversación bueno, la palabra está hoy la reflexión en Hebreos 11 Hebreos 11 Hebreos 11, si yo tuviera otra plataforma, o sea, tengo una plataforma con la cual trabajo en Facebook, pero no pude hacerlo acá, donde puedo subir PowerPoints, donde también puedo, puedo poner eh, pequeñas cositas, pero no pude hacerlo para esto porque estoy utilizando la versión gratuita, así que... Me disculpa, vamos a leer, a la vieja escuela, tome su Biblia, yo estoy utilizando la NTV. Buena Biblia, totalmente recomendada, muy clara. Eh, y la escritura está en Hebreos 11, Hebreos 11. ¿Cierto? Eh, en la Reina Valera esto aparece como los héroes de la fe. Héroes de la fe. Y antes que cualquier cosa quisiera decir que esta reflexión, eh, espero no hacerla muy larga, quisiera que como me impactó a mí también pudiera tocar su vida. <coughs> y... Ah, pastor, ¿cómo está? <ríe> A mis amados redentores, eso, aquí son los redentores y, y, en, y en mi podcast yo les digo parroquiano. <ríe> Bien, entonces la palabra está en Hebreos 11, ¿cierto? En la Reina Valera lo ponen como los héroes de la fe, la lista de los héroes de la fe. Y la versión Nueva, tra nueva Traducción Viviente lo pone como ejemplos de la fe en, en un pequeño título que no, no, no necesariamente es un título, no es canónico, no está en la Biblia. La hermana María Darocha Hernández. Buenas noches, querido hermano. Una gran abrazo para su familia. Bendiciones, hermana. La hermana Perla dice, hola, que Dios le bendiga, su vida y su familia. Amén. Bien, leamos pues. Tienen su Biblia, por favor, denle like. <ríe> si tienen su Biblia en mano. Y si no, bueno, ahí puede usar una aplicación. Bien, en Hebreos 11, a partir del capítulo 1, eh, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, Todavía nos, nos habla por su ejemplo de fe Fue por la fe que no ascendió al cielo sin morir Desapareció porque Dios le hizo, se lo llevó Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios De hecho sin fe es imposible agradar a Dios Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que él existe Y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad Fue por la fe que Noé construyó un barco Grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de las cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Y luego sigue, sigue adelante en su exposición el autor de Hebreo. <coughs> eh, algunos dicen que el autor de Hebreo, esto siempre lo dicen los predicadores, pero bueno, en, entremos en el cliché. Muchos dicen que, que que el autor de Hebreos no, eh, era otra persona. Uno dicen que era Pablo. Eh, lo importante aquí es que el autor de hebreo sea Pablo, que personalmente creo que es muy fuerte <coughs> u otro. Eh, lo importante es que esta, este 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 libro nos enseña. Que la fe primero debe estar centrada en Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. ya, Y que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, sobre todo en el caso de los gálatas como los judaizantes. Eh, fue superado por el Mesías. De hecho todo, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es sombra de lo que estaba pasando con Jesús. De lo que pasa con Cristo. ya. Eh, ¿Y qué tiene que ver esto con los grandes ejemplos de la fe? Bueno, aparte, el, el libro de Hebreos, aparte de, de explicarnos que Jesucristo es, es el centro de nuestra fe, no los ritos, no las ceremonias, no los oficios del templo, también nos, nos apunta hacia el sacrificio de Jesús. Nos, nos, nos apunta a a repensar nuestras lealtades y nuestro compromiso con el evangelio. Los, los hebreos estaban, estaban entre dos aguas, su cultura y el nuevo pacto. Ahora la cultura judía no es contraria necesariamente a, a la fe cristiana, pero sí era, necesaria, era necesario superar, lo arcaico, superar lo que lo que se tenía conocido hasta el momento por, para poder abrazar lo nuevo, para poder abrazar lo que venía en este nuevo y maravilloso pacto. El título de, de la reflexión que hoy día quiero compartir con ustedes, Una fe para el fin de la de la pandemia porque la situación que estamos viviendo ahora es, es, es una contingencia, el ser humano está obligado a vivir en un eterno presente, y es aquí donde habitamos, habitamos en este presente, y este presente nos dice que hay una pandemia, que eh, hay crisis, el tema es que, si lo analizamos bien, la, la tierra, la humanidad siempre está en crisis, si no es social será en otras áreas, y la crisis es parte de la vida, la, una pandemia a nivel global no tanto pero y, y este contexto no nos da ninguna certeza ninguna certeza de hecho nos quita el piso porque ahora lo que estamos viendo es que la, la ciencia no es capaz de dar todas las respuestas y esto desde los años 80 y 90 ya se venía hablando ya se venía hablando esto pero hoy en día se hace más fuerte. Aquí voy con esto. Es que el presente es que estamos en casa. El presente es este y el presente es una fe son respuestas que deben ser superadas. ¿A qué me refiero con esto? El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, eh, yo antes hablaba como niño, pensaba como niño, esto lo estoy parafraseando, hacía todo como niño porque era niño. Luego cuando crecí comencé y nos llama constantemente a dejar los rudimentos, de la a, 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 a tener firmes los rudimentos de la fe, pero avanzar dentro de lo que alto, ancho, angosto, de lo profundo que tiene el evangelio de Jesucristo para toda la humanidad. El problema que tenemos ahora es que junto con la ciencia que nos está dando todas las respuestas, ni la filosofía que nos está dando todas las respuestas, está una manera de ser cristiano que hace muchos, muchas décadas que dejó de dar respuesta y esperanza. La pregunta es, ¿el Evangelio de, de, de Jesús habrá dejado de ser efectivo en un contexto como este? Porque la Escritura es, 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 Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. El Evangelio no cambia. La invitación a la, a la salvación, la invitación no cambia, es la misma. Los que cambiamos somos nosotros. Lo que sucede aquí cuando nosotros vemos en la palabra, es que cuando en, en el capítulo 11 de Hebreos, se nombra a los a las grandes héroes y heroínas de la fe, porque hay hombres y mujeres, y no todos judíos, sino que hay mucho gentil como tú y como yo, no nos está mostrando el pasado de manera de, para enrostrarnos, como generalmente lo hacen los predicadores, lo chanta, lo fome, lo penca que somos ahora. Sino que el autor de Hebreo nos está mostrando que esta esperanza, que esta fe, es, es una realidad para nosotros de lo que estamos esperando. Y que esa realidad que ahora para nosotros debe ser realidad, presente, lo fue para otros antes que nosotros. Y esos otros no vieron nada de lo que esperaban. Mucho, en muchos casos, nosotros no somos mejores que ellos. Estamos bajo un nuevo pacto, bajo un mejor pacto, mayor, más firme. El tema es que con estos héroes de la fe nos está mostrando también nuestro futuro. Cada héroe de la fe, cada personaje, cada... cada Personalidad que aparece en este texto Tuvo una relación con Dios Un trato especial con Dios Y un área un área de desarrollo que Dios permitió que tuviera ¿Por qué hablo de esto? Porque cada héroe de la fe Marcó en su época Una manera de ver y de ser Creyente es muy importante esto porque aquí la escritura nos muestra nuestro futuro mostrándonos el pasado porque el presente lo estamos viviendo el presente es que lo que nos está pasando, el presente es que la iglesia cristiana co está comenzando a ser relegada y hace un poco los medios han buscado eh, ser chivo expiatorios con nosotros pero no nos sorprendamos esto está escrito y de hecho lo invito, hermano, a abandonar la, la esperanza del último gran avivamiento porque eso no está en la, la Escritura, no está en la Biblia. Y la Biblia no habla de grandes avivamientos ni de campañas exitosas. La Biblia habla de corazones endurecidos en los últimos tiempos y habla de cristianos y de cristianas consecuentes hasta la sangre, consecuentes hasta la muerte. Y estas cosas hay que hablarlas porque se evitan. La realidad es que estamos aquí quisiera hablar un poco de lo que viene después, porque la fe que, con la cual entramos a este bautismo de pandemia, por decirlo así, no es la fe que nos llevará a la tierra prometida. No es la fe que le dará respuesta a las personas dolientes, a la humanidad doliente post-Covid 19. Y tenemos que abrir nuestro corazón para crecer en la fe. La fe no puede ser heredada. La conversión no puede ser heredada. Como el pastorado no puede ser heredado, lo cual es, es una herejía, es una simonía, es, un, es algo terrible que, que, aunque puede suceder que dentro de una familia exista el pastoral, sí, sí, eso sí, no lo niego. A qué voy, la fe no se hereda, ni la relación con Dios no se hereda. Y hay tres cosas que hemos delegado que no posiblemente no nos permitirán tener esa fe que nos llevará hacia el mañana. Una esa fe que nos llevará a vivir, seguir viviendo y seguir dando una respuesta desde el evangelio después de la pandemia ¿cuáles son los obstáculos? el primer obstáculo es que hemos delegado la fe el pueblo evangélico ha delegado la fe ha delegado la oración en el pastor ha delegado la fe en el pastor en los líderes, en los ministros de alabanza ¿Ha delegado la lectura bíblica en los maestros o en, lo, eh, en la escuela dominical? Delegar, 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 delegar. La fe no se puede heredar ni se puede delegar. Porque la escritura es clara con respecto a los hechos de los apóstoles. Lo que hemos visto y oído, decía Pedro, eso, de eso predicamos. Y no se puede predicar, y no se puede no se puede hablar, no se puede dar testimonio, no se puede vivir una fe auténtica, veraz, como, como, los, como los hermanos y hermanas que nos precedieron en, en Hebreos 11. Si se delega esto que es tan importante. El segundo pilar que debemos romper es delegar la comunión. Suena igual. Pero no es lo mismo. Porque tu comunión con Dios no es la misma comunión que yo tengo con Dios. Y eso no se puede estandarizar. Si hay algo que nos han demostrado los jóvenes actualmente. Es que las maneras de vivir. Que es algo muy millennial y hay algo muy de este tiempo. Ya no se puede estandarizar. Habiendo muerto el gran relato. Estoy hablando de filosofía. Nacen los micro relatos. Nacen la, las las verdades, ¿se acuerdan? se dan cuenta que en las noticias se habla de su verdad, mi verdad, de las verdades las pequeñas verdades, porque ya no hay una gran verdad que a todos los les dé un paraguas sino que hay verdades para el mundo secular, por decirlo así para que el evangelio sea verdad en mí para que Dios para que Cristo sea verdad en mí no puedo delegar mi comunión con el Señor. Como no puedo delegar mi comunión con mi esposa, como tú no puedes delegar tu comunión con tu esposa. Tercera, no podemos seguir delegando el futuro. Esto, esto que estamos haciendo ahora, es el presente, no te estoy hablando del futuro. Hacer reuniones por estos medios. Eh, compartir palabra, compartir eh, documentos, libros, eh, tanta información, ya no es el futuro, es el presente. Y ya la gente se comunica en un, en un aparatito de esto, tiene todo el conocimiento de todas las artes, la palma de su mano. Desde acá hacen todo. Cuando tú le hablabas a un, a un hermano pastor o una hermana pastora sobre esto, herejía. Como pasó con el hermano Gigi Ávila, que cuando le hablabas de la tele, eh, hablaba de, o de la radio o de ir al teatro, y, y Gigi Ávila terminó yendo a los teatros, saliendo en la, en la tele y hablando en la radio. Y mientras el pueblo evangélico se queda atrás, los medios y todo aquello que no, no pertenece al reino del cielo, de los cielos, se toma espacios como estos. No podemos delegar la fe. No podemos delegar la comunión con Dios. No podemos delegar el futuro. Y una fe, para el fin de esta pandemia, una fe que dará esperanza a un mundo que sufre, a un mundo que está convulsionado y desorientado, es una fe madura. Es una fe adulta, como los invito a leer este capítulo completo. Sé que lo han leído muchas veces, pero estudien las vidas A mí, mi, quien fue mi primer pastor, me hizo estudiar las vidas uno por uno. Nos hizo, a, a todos los que estábamos en ese curso, estudiar uno por uno. Y entendimos, y cada quien sacó, porque después teníamos que exponer, y cada quien tuvo que sacar una enseñanza, pero lo común que entendimos es que esto no se puede estandarizar. Y el mundo cambió. A lo mejor no mucho, pero cambió un poquito. Y ese pequeño po poquito hará una gran diferencia para mañana. Cuando hablamos de, de, del, del Evangelio, cuando hablamos de la fe, es la misma fe de siempre. Solamente que es necesario, es necesario estudiarla, es necesario leer y releer los evangelios es necesario entender lo que dijo Cristo para poder hablar antiguamente cuando se hablaba de misiones transculturales se hablaba de irse a la India, la China o a África pero ahora tenemos a gente de la India acá en Chile, de África aquí en Chile de Haití aquí en Chile se nos viene el mundo y si no conocemos esas culturas si no tenemos una fe madura que haya aprendido de los errores del pasado no podremos tener una fe para el fin de esta pandemia y para las próximas. Una fe madura acepta la muerte como un proceso en esta vida. Quien vive sabe que va a morir. Sin embargo, los los, los creyentes, nosotros, tenemos la esperanza en la resurrección en Cristo, lo cual es, es un hecho. Es una verdad. Es nuestra verdad. La verdad que hemos recibido por fe. Lo cual no es racional. Imagínate que te dicen que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es una locura. Bendita locura. Es una fe que tiene que madurar. Porque para explicar en estos términos que yo le explico a usted, a la, esta generación y a las próximas, usted tendrá que conocer esta generación y las próximas. Tendremos que actualizarnos. Este, este espacio es un espacio de actualización donde nos estamos actualizando todos constantemente. Aprovechémoslo. Y asumamos el compromiso de crecer. Porque no hay otra manera. Los templos multitudinarios, de miles y cientos de personas, ya están en entredichos. Desde mucho antes de esta pandemia, ahora están cerrados. ¿De qué sirve edificar grandes catedrales si están vacías o van a quedar vacías el resto de la semana? Son cambios. Vienen cambios en la norma, en la norma eh, para con, la construcción de, de edificios, para la construcción de templos. ¿Y de qué valió edificar tantos tanto espacios para juntarse? El mundo ha cambiado. Pidámoslo al Señor que nos dé... que abra nuestro corazón para poder madurar la fe y tener una fe que nos sostenga, que pueda sostener... A quienes escuchan el, el evangelio por medio de nosotros. Eso mis hermanos hermanas, no quiero extenderme. Eh, Dios me los bendiga, eso es como la... Doy gracias a Dios por, por, por eh, compartir esta pequeña reflexión con ustedes porque me bendice. Eh, la Dani les manda saludos, cariño, eh, los chiquititos, el gordo está hermoso, está muy gordo rollizo pero se está parando no no quiere gatear y eso le mando un saludo y un abrazo Ay, ah, sobre todo lo que es nuestro pastor no olvidar que esta semana y este mes eh, estaremos estudiando el libro la carta a los colosenses dice el pastor aquí en, los, en lo, nuestro hermano pastor nos dice que leamos el capítulo 1 para ir comprendiendo esta hermosa carta y sí, y si tiene una biblia de estudio no se lea la introducción y todos los comentarios antes. Primero leas el libro completo, la carta completa, y luego después vaya a la, a la introducción. Es un consejo que le puedo dar para que aproveche mejor su lectura bíblica. Y eso, mi hermano. Dios me los bendiga. Eh, Pastor Héctor, muchas gracias. Y, y la hermana, a ver, una hermana que me. Que me... A ver, el último saludo. Eh. Camila Monsalve, muchas gracias. Eso. Dios me los bendiga y estamos para la próxima. Un abrazo.